0: Alles, was recht ist. Der rechts für Verbraucher, alle, die es werden wollen und diejenigen, die einfach gerne Recht haben. Mit den durchschnittlichen Stimmen von Martin Wiesel und Tim Granzo. Alles, was recht ist. Der rechts von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zur Folge 21 von Alles, was recht ist. Diejenigen, die die letzten paar Folgen gehört haben, werden wahrscheinlich denken, was ist das für eine Stimme? Ich bin Martin Wiesel. Ich war die letzten paar Folgen nicht da, aber jetzt bin ich wieder da. Und neben mir sitzt die bezaubernde Sina Spreen. Hallo Sina.
0: Ja, hallo Martin, warum warst du nicht da die letzten Monate? Wo warst du denn?
1: Ja, das, das erzähle ich später. <lacht> ja, erzähle ich später. Ähm, viel interessanter ist aber heute, wen wir zu Gast haben. Und ähm, ich nehme es einfach schon mal vorweg. Heute ist die große Erbrechtsfolge. Und für die große Erbrechtsfolge haben wir niemand Geringeres als äh, die. Ich nenne, mal, ich nenne sie mal die Koryphäe des Erbrechts. <lacht> <lacht> ähm, Frau Dr. Nicole Kamper. Hallo, äh, hallo Nicole. Hallo
2: Sina, ja. hallo Martin. Ja. Freue mich hier zu sein.
1: Ja. Ähm, Nicole, du bist Spezialistin im Erbrecht, ansässig hier in Berlin, Stadtmitte. Ich glaube, das sind zwei U-Bahn-Stationen von hier entfernt.
2: Oder anderthalb. Oder anderthalb. Ähm, Oder zu Fuß ein Kilometer.
1: <lacht> ja, umso besser. Und ähm, wie lange bist du denn schon Rechtsanwältin?
2: Oh mein Gott, ich befürchte schon länger, als ich mich, ja, nein, ich glaube seit 1994. 1994, ich, ich glaube,
1: Anwälten. ich bin ja nicht unvorbereitet. Ja. das war tatsächlich 1994, also ich ah. hätte dir auch auf die Sprünge helfen können. Und warst du von Anfang an auf Erbrecht spezialisiert oder?
2: Natürlich nicht. Als Junganwältin ist man natürlich nicht sofort auf ein äh, Gebiet spezialisiert. Aber ich hatte schon zu Beginn ganz große Bezüge zum Erbrecht, weil ich mich ähm, Anfang der 90er Jahre viel mit dem Restitutionsrecht, äh, mit dem, äh, die in der Folge der Wiedervereinigung ein Thema war, beschäftigt habe. Und da spielt Erbrecht eine, oder spielte eine ganz, ganz große Rolle. Und so bin ich zum Erbrecht gekommen.
1: Und das Erbrecht mittlerweile dein Lieblingsthema oder also im, im, im in der Juristerei oder ist es nur das Thema, was du am besten kannst?
2: Absolutes Lieblingsthema, ich brenne fürs Erbrecht ja. und mache ja auch nichts mehr anderes. Sehr gut. Ja.
1: Dann würde ich sagen, ohne weiteres Vogelplänkel steigen wir direkt ein und ich werde mir auch direkt eine kostenlose Erstberatung von dir erschleichen. <lacht> und zwar ist es so, ich habe kürzlich geheiratet und noch kürzlicher bin ich Vater geworden. Und, ähm, Herzlichen Glückwunsch nochmal, Martin. Und da beantwortet sich jetzt auch die Frage von Sina. Deswegen war ich die letzten äh, vier Folgen Herzlichen nicht da. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und ähm, deswegen äh, wäre jetzt meine Frage, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal so, in 150 Jahren dann das Zeitliche segne, ähm, Wer und uns sich meine Familiensituation bis dahin nicht ändert, wer erbt mein Haus in Malibu?
2: Ah ja. <lacht> ähm, oh. Der Einfachheit halber, äh, nehmen wir mal an, die Immobilie befindet sich in Deutschland und nicht in Malibu. Na gut. <lacht> <lacht> ja, es kommt ganz drauf an, ob du. Ähm, was ach, so, ach so,
1: ich habe kein Testament. Äh, ja, das erstellt. hätte ich
2: ja jetzt gerade gefragt. Ja. Es kommt ganz drauf an, ob man ein Testament hinterlassen hat. Oder eben halt nichts und wenn es eben keine letztwillige Verfügung gibt, dann tritt die gesetzliche Erbfolge ein und dann wird aller Voraussicht nach deine Frau die Hälfte deines Vermögens und die andere Hälfte deine dann bis dahin wahrscheinlich zahlreichen Abkömmlinge je zur Hälfte erben. Also ich gehe mal davon aus, in 150 Jahren hat sich diese Summe noch ein bisschen erhöht. Ja. <lacht> das war
1: Na schauen wir mal. <lacht>
0: Ja, und wie viele, ja, wie viele Kinder das dann auch noch werden, ne? In 150 genau.
1: Jahren. Für also, jedes Jahr eins. Aber
2: egal, wie viele das wären die teilen sich natürlich die, die Hälfte des Nachlasses je zu gleichen Anteilen.
1: Also, die eine Hälfte bekommt auf jeden Fall meine Frau und die andere Hälfte müssen sich alle meine Kinder teilen.
2: Wenn man im normalen Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebt.
1: Alles klar, ja. jetzt hast du ja schon ein paar, äh, paar Wörter fallen lassen, die, wir, die es zu klären gibt. Ein paar Rechtsbegriffe, ja. Rechtsbegriffe, fangen wir doch mal an. Du hast gesagt äh, gesetzliche Erbfolge. Vielleicht kannst du das einmal kurz umreißen, wie die aussieht.
2: Die gesetzliche Erbfolge sieht vor, dass wir ein Verwandtenerbrecht haben und ein äh, Ehegattenerbrecht. Und es heißt, äh, dass zunächst die na nahen Abkömmlinge Erben des Erblassers werden. Und diese schließen immer eben auch äh, die weiteren Abkömmlinge aus. Ja und, und der Ehegatte erbt eben neben den Abkömmlingen und je nachdem, welche Abkömmlinge, ob Abkömmlinge noch vorhanden sind, bekommt er einen größeren oder geringeren Anteil. Ja. Okay,
1: ähm, dann wäre die Frage, ich glaube mit meinem ähm, juristischen Halbwissen ähm, schon mal das Wort Pflichtteil gehört zu haben, was glaube ich in der gesetzlichen Erbfolge ja auch eine Rolle spielt. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, was das ist?
2: Der Pflichtteil. Ja, der Pflichtteil ist quasi so ein, so ein Zwangserbrecht, ja. Also man, egal, also man muss seine Kinder, also die Kinder haben Pflichtteilsansprüche, die Ehegatten und falls keine Kinder vorhanden sind, auch die Eltern des Erblassers. Und das Pflichtteil oder der Pflichtteil ist halt die Mindestbeteiligung am Erblass, äh, am, am Nachlass des Erblassers.
1: Ja. Das heißt also, ähm, wenn ich dann das zeitliche segne, dann bekommt ja meine Frau die Hälfte und meine Kinder die Hälfte und sind ja. das jeweils die Pflichtteile oder sind die Pflichtteile nochmal? Nein, das ist das gesetzliche anderes? Erbrecht. Das, okay. Der
2: Pflichtteil entsteht dann, wenn man enterbt worden ist Ach. und das kann natürlich nur durch eine letztwillige Verfügung erfolgen. Ah, verstehe. Ja?
1: Okay, also gehen wir äh, mit dem Thema Pflichtteil äh, dann nochmal ins Thema Testament rein, wenn wir da gleich genau. da sind. Ähm, wir würden aber gerne erstmal kurz das Thema Erben ohne Testament ähm, klären mhm. und ähm, deshalb wäre da noch die Frage wenn jetzt ein Verwandter von mir das Zeitliche segnet und ich theoretisch etwas erben würde. Ich habe aber nicht so viel mit ihm zu tun. Ja, kriege ich dann eine Benachrichtigung, dass ich äh, jetzt etwas erbe?
2: Das kommt drauf an. ja. Also Wenn man natürlich gar keinen Kontakt zu dem Verwandten hatte und der auch keine nahen Angehörigen oder bekannte Verwandte, äh, dann ist meistens das äh, Nachlassgericht, welches dann zuständig ist, in der Lage oder in der Verpflichtung, einen Nachlasspfleger zu bestellen. Und der ermittelt dann die gesetzlichen Erben von Amts wegen. Bekommt natürlich dafür auch eine Gebühr. Aber so werden sie dann benachrichtigt, ne, wenn sie gar keinen Kontakt hatten zu ihrem Erbonkel. oder.
0: Ja. Was ist denn, wenn ich meinen Erbonkel gar nicht mag und der vererbt mir jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, seine sein, seinen Kleiderschrank mit Inhalt und ich will das überhaupt gar nicht haben, sagen wir wenn ich das Erbe ausschlagen möchte? Ja. Wie muss ich denn dann vorgehen? Kann ich das überhaupt oder bin ich verpflichtet, ein Erbe anzunehmen?
2: Ähm, Erstmal die eindeutige Frage, ja, sie können ausschlagen, ähm, aber es ist im deutschen Erbrecht so, dass wir einen von Selbsterwerb haben. Das heißt, man muss nicht zum Nachlassgericht äh, fahren und sagen, gut, nach, ich bin die Sina, ich möchte jetzt das Erbe antreten. Sondern sie sind schon mit dem Erbfall Erbin geworden und müssen dann von sich aus sozusagen diese Erbschaft beenden oder eben ablehnen, äh, ausschlagen etc. Und da gibt es relativ kurze Fristen. Ab Kenntnis dessen, dass sie Erben geworden sind, müssen sie eine Frist von sechs Wochen einhalten. Das ist eine absolute Ausschlussfrist, die auch nicht verlängert werden kann. Äh, und bis innerhalb dieser Sechs-Wochen-Frist muss ihre Erklärung dann beim Nachlassgericht schon eingegangen sein. Und sie muss notell beglaubigt sein, also ihre Unterschrift sozusagen. Muss ich mich dann selber darum kümmern über sich, einen Notar? Ja, entweder Notar oder äh, persönlich zum Nachlassgericht. Okay.
1: Und startet diese Frist, wenn ich davon erfahre? Kenntnis.
2: Kenntnis okay. vom Tod des Erblassers und Kenntnis von dessen, äh, dass sie als Erbe berufen sind, entweder durch Testament. Und naja, wenn man kein Testament hat, dann ist äh, sowieso nur die gesetzliche Erbfolge mhm. maßgebend und dann äh, Abkenntnis. Also wenn zum Beispiel, als Beispiel der Nachlasspfleger schreibt sie an, ja guten Tag, ich habe sie ermittelt als Erbe, sie kommen hier in Betracht, dann tickt die Uhr. Aber das kann ja
0: auch sein, dass mein UrurUronkel uronkel stirbt und ähm, ich erfahre ein Jahr später davon. Per Post. Das spielt oder halt, keine Rolle. Das ist dann Kenntnis,
2: Ihre Kenntnis, Kenntnis ist entscheidend mh. vom Tod des Erblassers oder im Fall der äh, testamentarischen Erbfolge eben äh, die letztwillige Verfügung.
1: Und kann es zu lange dauern, bis ich davon erfahre? Also gibt es das Thema Verjährung im, im Erbrecht?
2: Das Thema Verjährung gibt es in vielerlei Hinsicht. Hm. Ja, Es kann lange dauern, aber deshalb verjährt ihr Anspruch nicht. Der Erbanspruch an sich verjährt in 30 Jahren Also ah, okay. ne, als, als Erbe. Davon aber ganz äh, wesentlich zu unterscheiden sind natürlich die Pflichtheitsansprüche. Die verjähren innerhalb sehr kurzer Frist, innerhalb von drei Jahren, ähm, Ab Kenntnis des äh, Erbfalls und der letztwilligen Verfügung, beziehungsweise am Ende des Jahres, in dem man das erfahren hat. Ja. Jetzt sind wir davon ausgegangen, dass der Mensch denn schon
0: gestorben ist, der uns was vererben möchte. Kann es auch sein, dass ich schon vor dem Tod etwas erben kann, dass ich ein Erbe zugesprochen bekomme, ohne Testament jetzt?
2: Ja, das nennt man, bloß dann <lacht> einfach anders das Kind. Ja, das heißt dann lebzeitige Zuwendung also, oder Verfügung äh, zu Lebzeiten und das äh, heißt dann rechtstechnisch nicht Erbe, sondern ist eine Verfügung zu Lebzeiten. Ja.
1: Also sowas wie eine Schenkung oder? Das ist
2: eine Schenkung ja. Ja, oder ja, je nachdem, wie man es gestaltet. Ja, wenn es ohne Gegenleistung äh, sozusagen vereinbart wird, dass jemand zum Beispiel das Haus der Eltern bekommt, dann ist es halt eine reine Schenkung und dieses Rechtsinstrument nutzen sehr viele Eltern, um manchmal Steuerfreibeträge auszunutzen. Also man hat ja nur begrenzte Steuerfreibeträge. Und bei sehr großen, hohen Vermögen bietet es sich manchmal an, die Steuerfreibeträge, die man alle zehn Jahre zur Verfügung hat. Zum Beispiel die Kinder haben einen Freibetrag von 400.000 Euro eben, eben schon ein Stückchenweise das Vermögen äh, zu übergeben. Ja.
1: Und wird es denn später verrechnet? Also nehmen wir mal an, ich bekomme jetzt das Haus und mein... Meine Schwester nur nur ein Auto, aber eigentlich haben wir ja dann nach dem Tod jeweils äh, äh, oh, oh, gleich oh, Sehr gleich kompliziert. Groß. So kompliziert, ja, und sehr
2: sehr streitanfällig. Also erstmal im erbschaftsteuerrechtlichen Sinne wird es natürlich, wenn man innerhalb von zehn Jahren eine Schenkung bekommt und dann in den zehn Jahren eben der Erbfall eintritt und dann erwirbt man noch mal von Todes wegen, dann wird es natürlich kumuliert und eben in dem Zehn Jahresraum äh, angesetzt. Ähm, in Bezug auf das Erbrecht kann es natürlich zu großen Streitigkeiten führen. Ähm, das kommt ganz darauf an, was das für eine Zuwendung war. Erstmal war das eine Zuwendung, mit dem man eine Ausstattung sozusagen äh, vollziehen wollte für das Kind. Zum Beispiel das Kind, der Martin heiratet, bekommt hm. ein Haus von seinen Eltern. Das wäre so eine Ausstattung, die der, die der Gesetzgeber schon sagt, die ist anzu auszugleichen dann im späteren Erbfall. Oder aber die ähm, Erblasser ordnen diese Ausgleichungspflicht im Zeitpunkt der Zuwendung an. ja, Aber das muss im Zeitpunkt der Zuwendung erfolgen. Das kann nicht später nachgeholt werden in einem Testament. ja. Und wenn aber nichts von all dem vorliegt, einfach sie bekommen einfach mal oder er äh, eine Schenkung von 50.000 Euro, ohne dass da ein Grund für vorliegt. Und äh, ja, dann ist es halt einfach so. Ne? Also es sei denn, äh, also mindestens zehn Jahre sind vorbei okay. bis zum Erbfall. Wie ist es jetzt, wenn ich
0: tatsächlich beeinflussen möchte, meine Tochter bekommt jetzt das und mein Sohn soll jetzt das bekommen und meine Mutter soll vielleicht auch noch was bekommen, wenn ich sterbe, ähm, dann kommen wir ja zum Testament, wo wir das halt auch ja, alles festgeben. das kann man
2: nur durch ein Testament so verfügen. Ne? Also wenn man gezielt vererben möchte oder gezielt Nachlassgegenstände, äh, dann muss man mit, äh, zum Mittel des Testaments greifen. Kann man pauschal beantworten, für wen ein Testa äh, Testament jetzt
0: empfehlenswert ist? Also Jetzt schon für mich. Ich, ich sag doch mal dazu, ich bin nur 30 Jahre alt geworden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, natürlich nicht. Das denken die wenigsten. Nee, du siehst aus wie 40. Ich sehe ja. ich, ich aus wie 28. Ähm, aber wenn das wär jetzt, reicht. Aber wäre jetzt ein Testament für mich empfehlenswert, würdest du mir raten, setz dich heute Abend hin, schreib dein Testament fertig, pack das bei dir in deine Kommode rein, für einfach sicherheitshalber.
2: Ja, da müsste ich einfach jetzt auch noch mehr wissen. Wobei wir haben die Erstberatung bei Martin noch gar genau. nicht abgeschlossen. Nein, haben wir noch nicht. Das stimmt vielleicht einfach, einfach wir, bei Martin erst Nein, dann. Wir, wir können ja switchen. Also ähm, das kommt so ein bisschen mehr auf deine Lebensumstände an. Ich meine, ich weiß jetzt leider noch zu wenig, obwohl wir uns ja schon so lange kennen. Ja. <lacht> äh, nein, ähm, hast du Kinder zum Beispiel? Nein. ist eine entscheidende Frage. Äh, bist du sehr vermögend? Ja. <lacht> Keine Kinder, aber sehr vermögend. Sehr vermögend. ja. Naja, okay. naja ich habe schon ein bisschen Geld auf dem Konto. Okay, ist ja relativ, ja. Der Martin lacht, ja. Ja, dann kommt es drauf an. Ich meine, dann müsstest du dir einfach darüber im Klaren sein, was passiert, wenn du ohne Testament das zeitliche Segnest. Und dann passiert Folgendes, dann tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Und wenn du keine eigenen Kinder hast, du bist ja noch so jung, dann erben deine Eltern je zur Hälfte dein Vermögen. Und dann mhm. ist die gute Frage oder die berechtigte Frage, sind es deine Eltern wert, dass die dich beerben? <lacht> das ist dann die Frage, ja. Und wenn ja. du das nicht willst, dann musst du halt ein Testament
1: errichten. Ja. Also Geschwister würden ohne Testament auch dort komplett leer ausgehen. erstmal. Also abgesehen, ja doch.
2: Es sei denn, die Eltern sind vorverstorben, ja. ja? Okay. Die Geschwister erben immer nur dann, wenn die Eltern vorverstorben sind. Und keine ja? Kinder. Und, eben, und man selber keine Kinder hat, natürlich, mhm. ja.
0: Okay. Also könnte ich ein Testament oder sollte ich vielleicht ein Testament
2: aufsetzen, wenn ich sehr vermögend bin oder wenn ich halt Kinder <lacht> habe? eins von beiden. Ja, es kommt drauf an, also immer wenn man Kinder hat, sollte man drüber nachdenken, mhm. weil wenn man dann nichts verfügt, dann äh, passiert ja automatisch oder tritt automatisch die gesetzliche Erbfolge ein, die wir bei Martin schon hatten. Das heißt, der Ehegatte erbt zur Hälfte und die andere Hälfte die Abkömmlinge. Und dann haben wir eine Erbengemeinschaft. ja. Und das kann dann manchmal sehr, sehr konfliktreich äh, sozusagen ausarten. Beziehungsweise wenn die Kinder noch minderjährig sind, hat man dann Minderjährige in der Erbengemeinschaft, was sehr viel komplizierter ist. Also da sollte man auf jeden Fall über ein Testament nachdenken. Aber grundsätzlich sage ich immer, ein Testament ist keine Frage des Alters. Und viele denken ja immer irgendwie, okay, hat noch Zeit, 50, 60, 70. Ich finde, man stirbt ja nicht irgendwie entsprechend der Sterbetafel, sondern es kann ja jederzeit leider passieren und deswegen finde ich, ist Testament keine Frage des Alters, sondern eben der entsprechenden Lebenssituation.
1: Nicole, du hattest ja vorhin oder eben gerade die Frage aufgeworfen, ob Sinas Eltern es ja denn wert wären zu erben. Aus subjektiver Sicht. Das ist, natürlich, das Sicht ist natürlich, natürlich eine sehr berechtigte ja. Frage und da liegt äh, aus meiner Sicht auch der Hund begraben, ähm, nämlich was kann man denn oder kann man denn jemanden enterben tatsächlich? Also das ist ja das ist wirklich eine sehr beliebte Frage auch, ähm, habe ich gehört.
2: Enterben ja, aber nicht den Pflichtteil entziehen. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis im Prinzip, der Pflichter, Den Pflichtteil bekommt man unter sehr, sehr schwierigen Voraussetzungen sozusagen nur weg, weggehext äh, äh, aus dem BGB. Und da sind die Voraussetzungen sehr, sehr äh, hoch angesetzt. Ne? Da müssen sie halt äh, nach dem Tod des Erblassers trachten, etc. rechtskräftig verurteilt, äh, mindest, zu einer Mindeststrafe von einem Jahr. Und was die meisten nicht wissen, man muss diese Pflichtteilsentziehung, wenn denn schon diese enormen Voraussetzungen vorliegen, äh, im Testament verfügen. Ja, und daran denken die meisten sowieso nicht. Also ich habe in meiner ganzen Laufbahn sozusagen, erbrechtlichen Laufbahn, ich glaube, einmal einen Fall gehabt, wo das irgendwie relevant war, wo tatsächlich der Sohn eben rechtskräftig verurteilt worden war und die Erblasserin, das entsprechend im Testament äh, so verfügt Zwar eine Tochter, Entschuldigung, dann ist die Enkeltochter Erbin geworden und äh, da gab es eben eine Straftat zulasten der Erblasserin, und aber es ist kaum praxisrelevant, ja, hm. weil die Hürden sehr, sehr hoch angesetzt sind.
1: Also wenn sie nach ihren Sohn anschreit, dass sie ihn enterbt, dann äh Gibt es da aber noch einiges zu tun, damit das auch wirklich klappt?
2: Na, andersrum, ne? Es, äh, der, der Sohn soll ja, also würde ich jetzt so verstehen, dem soll der Pflichtteil entzogen genau. werden. Oder mein, mein, ja, anders oder ja, die wenn, Eltern. Wenn haben der, der Sohn nach mir kommt, soll ja. er auf jeden Fall enterbt werden. Also, so? Naja, ich weiß ja nicht, was der mit dem Geld dann anstellt. Okay, dann gibt es ja wieder andere Möglichkeiten, ja? Man, den kann man ja beschränken mit einer Testamentsvollstreckung etc. Den kann, kann man ja Aber gerne. ausschließen
0: mit Testament ja nicht. Also wenn ich, wenn ich denke, mein Sohn, Doch. der verprasst, ja. Kann ich sagen, der verprasst meine 100.000 Euro in der Woche. Den, also, den streiche ich jetzt erstmal. Der, nur meine Tochter, die ja äh, so gebildet ist und Jura studiert, die soll äh, das Geld kriegen.
2: Naja, man kann ihn zumindest erstmal enterben, aber dann bleibt ihm ja dieser Pflichtteil, mhm. ne, diese mhm. Mindestbeteiligung. Und äh, da ja, da, da kommt man meistens nicht dran vorbei, höchstens über lebzeitige Verfügungen, indem man sich sozusagen entreichert. Ja? Man verschenkt einfach sein gesamtes Vermögen an die liebe Tochter, die da Jura studiert und macht sich selber arm und lebt dann mindestens noch zehn Jahre. Weil da haben wir wieder diese Zehnjahresfrist, innerhalb derer eben noch diese Schenkungen mit angerechnet werden würden. Und dann ist gut, aber, oder die absolute Extremlösung. Wir haben ein paar Rechtsordnungen, die halt kein Pflichtheitsrecht vorsehen. Zum Beispiel Großbritannien. Sie könnten auch ihren Wohnsitz nach Großbritannien verlegen und mhm. dann sind sie die, das Problem
1: des Pflichtheitslos. Ja, sie sind auch mal auswandern. Ja.
2: Willst du das unbedingt
0: hier ja. man ähm,
1: wie Kann man denn sagen, wie hoch dieser Pflichtteil denn ausfällt? Also wenn wir jetzt von, wie sie dann sagt, 100.000 Euro reden und eigentlich soll alles die Tochter bekommen, kriegt kriegt der der böse Sohn dann ja. irgendwie 10 Euro ab oder sind das eher
2: Also der Pflichtteilsanspruch, bzw. die Quote richtet sich immer fiktiv nach der gesetzlichen Erbfolge. Man geht zuerst in die gesetzliche Erbfolge und guckt, wer wäre Erbe geworden, wenn es kein Testament äh, das heißt, ähm, in deinem Fall zwei Kinder, kein
0: Ehemann. Ja, so wird es wahrscheinlich sein,
2: zwei Kinder, kein Ehemann. Ja. Okay. gut Die würden sich deinen Nachlass je zur Hälfte äh, teilen, also eine Erbquote von einem Halb und der Pflichtteil wäre dann ein Viertel. Das heißt, er würde dann von den 100.000 ein Viertel bekommen und jetzt müssen wir alle mal fein rechnen, das wären 25.000 Euro. Hm.
1: Ja, also das ist ja schon recht viel auch im Pflichtteil, dann. Ja.
2: Ja. Besser ja. als halt nix. Was muss dann eben so, also, also nicht, im Prinzip kann man sagen, man wird immer irgendwie auch Pflicht beerbt, ne? Man kann sich mh. kaum dagegen wehren, ne? Egal, ob man seine Kinder hasst oder, Whatever, ja, ob die einen noch besuchen im Alter, seit 30 Jahren sich nicht um die Alten gekümmert haben und dann stehen sie plötzlich wie auf der Matte. Ne? Also
1: so sind sie.
0: So sind sie. Wenn, wenn ich jetzt so ein Testament für mich selbst erfassen möchte, heute Abend schön beim Glas Rotwein, <lacht> was muss denn da alles denn äh, drin stehen? Gibt es da irgendwie so ein paar Punkte, die auf keinen Fall fehlen dürfen oder ist die Liste jetzt zu lang, um das jetzt alles aufzuzählen?
2: Nee, also also in, in deinem Testament sollte auf jeden Fall stehen, was du gerne möchtest. Ja, wer soll dein Erbe werden? Und das bitte so genau wie möglich fixieren. Äh, es sollte eine Unterschrift äh, unter dem Testament äh, also zu finden sein. Ja, und wenn möglich auch ein Datum, damit man auch die letztwillige Verfügung erkennen kann. Ja, also weil da gibt es ja auch ganz oft Streit. Ähm, also ganz viele Erblasser testieren manchmal täglich. Der Kleine Anekdote oder inzwischen hatte man einen extremen Fall, da war ein Ablasser der dann später auch nicht mehr als testierfähig angesehen wurde, der hatte eine psychische Erkrankung der hat, ich weiß nicht, 200 Testamente hinterlassen, der hat täglich testiert und dann musste jedes Testament ausgelegt werden, es war… Absolut irre. Ne? Also daher dann auch wichtig, wann dieses Testament verfasst worden ist, weil das letzte Testament könnt, ist ja das letzte sozusagen und es tritt ja anstelle der vorhergehenden. Ne? Also Datum, Unterschrift, äh, dein Name und wer eben eingesetzt werden soll. Und handschriftlich, das ist ganz wichtig. Viele ähm, wissen nicht von der besonderen Form. Also ein Testament muss immer handschriftlich verfasst werden. Also bitte nicht auf dem ähm, Smartphone äh, etc., das ist nicht formgültig. Also auch
1: nicht ausgedruckt und nein, unterschrieben? Nein,
2: nein, nein. Ach, oh, guck mal an. <lacht> guck mal nee. an. Okay. Ähm. Äh, ja, also das, das in der heutigen Zeit, wo man kaum noch schreibt, ist es mhm. tatsächlich manchmal schon wirklich ja. eine große Hürde, gerade bei längeren Testamenten, wenn man viele Verfügungen äh, ja, trifft oder treffen muss, rate ich dann auch, mein Gott, dann gehen sie zum Notar, dann müssen sie es nicht alles handschriftlich äh, verfassen, weil viele können das gar nicht mehr, auch gerade im fortgeschrittenen Alter. Okay, mhm. also
1: wenn ich es ausdrucken möchte, muss ich dann zum Notar gehen und das dort?
2: Naja, der errichtet ja dann eine eigene Urkunde, ne? sie können da natürlich, oder du kannst deine Urkunde dann mitnehmen oder dein, dein, dein Testament aber dort wurde ja eine eigene Urkunde dann errichtet und der, er verließ es dann. Ja.
1: ja und also bei mir wäre es jetzt so, wenn ich es mit der Hand schreiben würde, könnte es wirklich niemand lesen.
2: Das irgendwann irgendjemand wird schon lesen genau, können. Und, und da wäre
1: jetzt die Frage, wer probiert es dann? Also wer interpretiert dann mein Testament, wenn, wenn wirklich? Also mhm. oder oder ich habe äh, habe irgendwie vorher eine Flasche Wodka getrunken und äh, würde Zeug geschrieben. <lacht> wer, wer interpretiert dann meine krakelige Schrift und sagt dann okay, das wollte er.
2: Also letztendlich dann der Nachlassrichter, weil der muss über den Erbscheinsantrag entscheiden, den dann wahrscheinlich derjenige Erbe, der sich aus seinem Testament ergibt, beantragen müsste. Und nebenbei, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, auf jeden Fall gibt es eine Testamentsablieferungspflicht, von der die wenigsten wissen. Und man muss ein Testament, wenn man es dann findet, auch ganz brav beim Nachlassgericht abgeben das ist sogar unter Strafe gestellt, diese Unterlassung.
1: Ja, Thema finden ist auch nochmal interessant. Ja. Das heißt also, ich könnte aber theoretisch mein Testament jetzt heute einfach in die Schublade tun und hoffen, dass es dann später jemand findet. Aber es ist wahrscheinlich nicht so klug, oder? Man sollte sein Testament wahrscheinlich irgendwo abgeben, wo es dann jemand findet.
2: Ganz schlechte Idee, ja. weil wie gesagt, Testamente verschwinden wirklich. Also habe ich auch schon in der Praxis gehabt, wo eben abkömmende Kinder kommen und sagen, ach, wir sind uns alle einig, ja, wir regeln, wir regeln das anders. ne? Also das ist wirklich ein Straftatbestand, ein Testament zu unterdrücken. Und damit so ein Testament auch seine Gültigkeit oder der letzte Wille auch umgesetzt werden kann, sollte es natürlich aufgefunden werden. Und der sicherste Weg ist es, beim Nachlassgericht zu unterlegen. Es kostet eine Hinterlegungsgebühr von 75 Euro. Und dieses Geld sollte man tatsächlich investieren oder auf jeden Fall sollte man dann nochmal vielleicht ein engen Vertrauten des Testament ähm, äh, zur Verfügung stellen. Und ja, die allersicherste Variante ist natürlich ein notarielles Testament. Der Notar gibt das Testament dann in so eine zentrale Kartei, das zentrale Testamentsregister, wobei das Amtsgericht das auch machen würde. Ne? Sie liefern es dort ab und dann wird es in so eine zentrale Datei eingespeist, ein eingepflegt. Und dann wird es immer, wenn sie versterben, von Amts wegen eröffnet und auch gefunden. Und ähm, bei, bei an diesem Punkt ist auch nochmal wichtig zu sagen: ein ganz schlechter Ort, sein Testament aufzubewahren, ist im Bankschließfach, ja, mhm. weil da kommt im, im Zweifel der Erbe erstmal gar nicht ran, weil der braucht erstmal einen Erbschein, ja, und ohne Testament kommt da kein Erbschein. Ja? also das ist, Da dreht man sich im Kreis. Das denken leider auch ganz viele, dass es der sicherste Ort ist. Aber mitnichten, also sicher vielleicht schon, aber sehr unpraktisch für den Erben. Ne? Weil der einfach keinen Zugang, es sei denn, der hat eine Bankvollmacht, eben auch für das Schließfach, aber das hat man nur nicht jeden Tag oder eben regelmäßig.
0: Wenn ich jetzt ein Testament verfasse und ich, ich denke schon so, oh, meine beiden Töchter, die sind da jetzt wahrscheinlich nicht so mit einverstanden, weil die eine, da möchte ich halt das Haus geben und der anderen möchte ich halt was anderes geben. Ja. Ähm, und vielleicht kriegst du noch 20.000 Euro obendrauf, damit so ein bisschen äh, gleich verteilt ist. Läuft bei dir. <lacht> naja, ähm, und dann, wenn ich dieses Testament fertig habe und ich habe es dann unterschrieben und es ist auch hinterlegt, können denn meine Töchter denn das auch dann irgendwie noch so annehmen schon vorab bevor ich gestorben bin und ich habe ein Testament geschrieben. Mhm. So und dann kommen die dann da vorbei und da schreiben so ja sind wir damit fein, weil wenn ich dann dann kann ich ja äh, irgendwie verhindern, dass wenn ich dann sterbe, dass meine Töchter sich dann erst anfangen zu streiten, weil die wissen ja was die bekommen, wenn ich sterbe. Wie nennt, okay. man, nennt man das irgend hat man das hat das Name ja naja, das ist ein
2: Vortestament oder so nee das ist eine vorweggenommene Erbfolge das müsste man ja dann sowieso notariell machen wenn da eine Immobilie mit im Spiel ist und dann ist es natürlich wichtig dass man alle mit ins Boot holt und sagt okay du Tochter bekommst das Haus du bekommst die andere dafür das Bargeld und dann äh, verzichten beide gegenseitig äh, zum Beispiel auf Pflichtteilsansprüche diesbezüglich dieser vorweggenommenen Erbfolge und erklären dass sie damit zu so sagen ja eben. Äh, abgegolten oder abgefunden sind, ne? Also mhm. das kann man machen, ja. Das ist eben äh, vorweggenommene Erbfolge. Okay. Und das muss dann unbedingt notariell beurkundet naja, werden. Naja, kommt drauf an, was was man überträgt, ja? ja. Also bei einer Immobilie auf jeden Fall. Aber auf ja. jeden Fall sollte man, wenn man sowas beabsichtigt, so eine vorweggenommene Erbfolge natürlich alle immer mit ins Boot holen. Das ist sowieso immer die Regel Nummer eins. Setzt euch alle an einen Tisch. Das vermeidet so viel Streit. Äh, ja.
0: Macht vielleicht auch nicht immer Spaß, sich da vor dem Tod noch mit zu beschäftigen und zusammenzusetzen und sagen, pass mal auf,
2: das geht Ja, du, das, das ist ein ganz schwieriges Thema, aber ja, also die meisten, es ist leider immer noch so weit verbreitet, dass äh, die Erblasser, die potenziell natürlich ungern über ihren eigenen Tod und damit verbundenen Folgen sprechen äh, sich darüber Gedanken machen und mitnichten noch mit ihren Kindern. Ne? Sie, also man will natürlich nicht offenlegen, hier was man a, an Vermögen hat, man will sich auch nicht davon trennen. Wir haben da immer noch so ein bisschen die Nachkriegsgeneration, die da vielleicht denkt, okay, ich muss noch mein Notgroschen irgendwo äh, beiseite legen. Aber es ist auf jeden Fall anzuraten, da sich gemeinsam an den Tisch zu setzen, weil das Schlimmste, was passiert, ist, wird ein Testament eröffnet und die Kinder werden total überrascht und können mit ihren Eltern sozusagen nicht mehr darüber sprechen, werden so postmortal abgestraft. Und dann passiert Folgendes, dann haben wir so eine Art Stellvertreterkrieg im Prinzip, ja. Dann eigentlich müssten die mit den Eltern sprechen, ja, warum hast du mir das angetan, ja. Und dann wird dann sozusagen dieser Frust, dieser, ja, diese, ja, diese Trauer sozusagen dann auf die Geschwister manchmal projiziert und dann eskaliert es wahnsinnig. ne Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen einen Fall gehabt, dann kam ein junger, na, junger Mann, war der auch schon nicht mehr. <lacht> Vater gestorben und sehr vermögend und der hat ganz überraschend eben eine, die Cousine eingesetzt und nicht seine eigenen Kinder ne? und die waren so enttäuscht, die haben überhaupt nicht damit gerechnet, die hatten ein ganz tolles Verhältnis zu ihrem Vater und äh, und können nicht mehr mit ihm reden und natürlich wird sich jetzt dieser Streit auf die dahergelaufene Cousine projizieren, ne? Also ist, äh, da ähm, ja, passieren manchmal schon oder geschehen Überraschungen. Hm.
1: Da, da würde sich hm. mir aber eine Frage aufdrängen, habe ich denn eine Möglichkeit, wenn ich an der oder wenn ich daran zweifle, dass das Testament koscher ist. Also ich mal mal ein filmisches Bild, mein Vater ist äh, dann irgendwann relativ alt und dann sucht er sich noch mal eine, eine junge Frau, die die es vielleicht oder meiner Meinung nach dann vielleicht nur auf sein Vermögen äh, äh, abgesehen hat, dann heiraten die aber nicht und er stirbt und dann taucht auf einmal ein Testament mhm. auf, wo drin steht, hier meine meine junge Freundin bekommt alles. Und dann bin ich der Meinung, nicht, ja. das hat die ja geschrieben, das hat ja nicht mein Vater geschrieben. Ja, ähm, kann ja. ich dann sagen, äh, habe ich dann irgendwie eine Möglichkeit, das richtig zu stellen?
2: Das ist der klassische Fall der sogenannten Erbschleicherei, ne? also das ist ein böser Begriff, aber äh immer mehr praxisrelevant, also was ich auch wirklich in der Praxis so zunehmend äh, beobachte, die junge Haushälterin oder gerne auch osteuropäische <lacht> <lacht> äh, Pflegekräfte. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn man Anhaltspunkte hat, das oder einfach bedenken, ob das tatsächlich aus der Handschrift des Vaters stammt, kann man ähm, sagen, das Testament ist nicht vom Erblasser errichtet und dann muss man Beweis antreten durch ein Sachverständigengutachten. Es gibt Handschrift, Sachverständige, die das sehr gut feststellen können. Ob das eben aus der Handschrift deines Vaters gestammt oder eben äh, entsprungen ist. Was man aber zwingend braucht, sind eben äh, Handschriftenproben, ne? wenn man die nicht hat und es wird manchmal im Alter wirklich manchmal schwierig, weil ältere Menschen einfach nicht mehr so viel schreiben, ja? man schreibt ja sowieso nicht mehr so viel äh, und im Prinzip, wenn man da schon Anhaltspunkte oder Bedenken hat, sollte man vielleicht regelmäßig von seinem Papa mal irgendwie sich immer ein paar Zeilen schreiben lassen. Naja. Ja. Also, okay. Schon mal. Also man hat. Also das erlebe ich eben doch in der Praxis, dass man oft ein, ein Problem hat mit Vergleichsproben, ne? weil es wird kaum noch mhm. geschrieben. Die Postkarten äh, ausdrücken ja. einfach mal aufbewahren. Ja. Na, die es ja, ja quasi auch nicht mehr gibt. Ja. Wer, also ja. Das, naja. äh, wer, wer bekommt schon noch Postkarten? Also einmal im Jahr. Ja. Ähm, gehen wir mal davon aus.
0: Ich bekomme weder Ehemann noch Kinder. Das ich auch oh. nicht aus. Naja, kann ja sein. Aber dafür habe ich zehn Katzen und fünf Hunde. <lacht> Ähm, ist es so, kann man, kann ich das in Deutschland machen, man hört es ja ab und zu mal, dass die Katze erbt oder der Hund erbt, wen kann ich denn alles vererben, an jede Person, sie, jedes
2: Tier? Ja, sie können nur an natürliche Personen, also Menschen und eben juristische Personen, irgendwelche Stiftungen etc., Einrichtungen ihr Vermögen vererben, aber nicht an Tiere, weil es nicht direkt, weil Tiere nach dem BGB Sachen sind. Ja, also äh, man kann das dann anders konstruieren, man kann jemand als Erben berufen und dem sozusagen eine Auflage erteilen, dass er eben lebenslänglich äh, eben das Tier pflegt. Also da hatte ich auch mal einen ganz, ja, Witz, ja, witzig eigentlich nicht, aber dramatisch, älterer Mann schon dement, also er hat auch eine Betreuerin und sehr sehr vermögend und konnte kein Testament mehr errichten. Ja und dann haben Und sein Ein und Alles war sein Papagei ja der sollte oh. den hatte er schon seit Jahren und das war ihm total wichtig dass der nach seinem Tod äh, gepflegt wird und dann haben wir wirklich äh, ja haben wir geschafft durch einen Dienstleistungsvertrag mit einem Vogelpark sozusagen eben dann hat er dem eine gewisse Summe X überwiesen und die haben sich dann verpflichtet nach seinem Tod diesen Papagei ja. Zu pflegen, das war wirklich äh, sehr, äh, äh, ja, also für den Mann noch wichtig und äh, ist uns aber auf jeden Fall gelungen, ja.
1: Das ist, das ist einfach nur romantisch, Ich finde es auch schön, ja.
2: naja.
0: Ja. Na ja.
1: Ähm, okay, ich würde sagen. Äh,
0: ich weiß ja nicht, wir sind ja schon bei den komischen Fällen. Ja, machen wir ähm, auch jetzt. <lacht> wir sind ja schon bei den komischen Fällen. Wir haben auch gelesen, dass du ein Buch geschrieben hast, ist das mhm. richtig?
1: Mit Autor mit, mit Autor. mit
0: Autoren, ja. ja gut, ich, ja. das ist ja das Gleiche. <lacht> ähm, die 100 typischen Mandate <lacht> im genau. Erbrecht. Genau. Äh, du hast ein paar witzige Fälle schon gesagt. Was sind denn so die, tatsächlich so die typischen, hast du irgendwelche ad hoc im, im Kopf, die du uns nochmal erzählen möchtest? Ui.
1: Oder, also was man ja davon ableiten kann, womit kommen die Leute denn am häufigsten mhm. zu dir? Das heißt also, was ist der häufigste Fehler, den man vielleicht vorher schon vermeiden kann, sollte?
2: Also, ja, also der allerhäufigste Fall ist, glaube ich, sind es tatsächlich die Enterbungen äh, Lasten der Kinder, meistens dann aus Folge einer Patchwork-Situation heraus, ja, also die wenigsten Ehen halten ja bis zum bitteren Tod, <lacht> ja, ähm, und … Ja, und zerbrechen, dann gibt es einen neuen Ehepartner und dann kommen meistens die Probleme, dann wird der im Rahmen eines Berliner Testamentes eben zunächst zum Allein- und Vollerben berufen und die Kinder eben ähm, zu Schlusserben und die sind dann wenig, äh, die sind halt in dem Fall, wo der Ehegatte als Erbe berufen wird, äh, sozusagen so, sofort enterbt, ne? da haben sie ihren Pflichtheitsanspruch haben es vielleicht eine Schlusserbenstellung aus dem Berliner Testament, dass sie nach dem Tod der bösen äh, Stiefmutter sozusagen dann <lacht> vielleicht erben werden. Äh, aber das machen die meisten nicht. Ne? Die fordern dann ihren Pflichtteil. Also ganz oft geht es um die Durchsetzung von Pflichtteilsansprüchen. Ähm Manchmal gegenüber Eltern, wo die Kinder irgendwie wirklich seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr hatten und dann eben meist eben gegenüber den, dem neuen Ehepartner und das ist sehr konfliktanfällig. Das sind so die sehr häufige Konstellation. dann die Auseinandersetzung von Erbengemeinschaften, was man tunlichst vermeiden sollte, wenn man ein Testament errichtet, also immer, immer so als … Kleine Anmerkung am Rande, wenn man Streit vermeiden möchte, sollte man immer, wenn möglich, nur einen zum Erben berufen und der bekommt dann bestimmte Auflagen, Vermächtnisse zum Beispiel äh, auszubedingen, also zu erfüllen und sagt, dass eben einer hat sozusagen die Herrschaft äh, und verteilt dann das Vermögen, ja, dann hat man halt einfach nicht diese Erbengemeinschaft, weil die Erbengemeinschaft ist eine Zwangsgemeinschaft und die muss sich immer abstimmen und da gibt es regelmäßig Probleme und einer schert aus und ähm, das dauert mitunter. und Das sind eben auch die zweithäufigsten Konstellationen, äh, der Streit innerhalb der Erbengemeinschaft, bis dann das gesamte Vermögen auseinandergesetzt ist, äh, Immobilien, Bargeld etc. Man muss alles erstmal sozusagen zu Geld machen, umsetzen oder sich eben anderweitig verständigen. Das sind so die häufigsten Konstellationen. Ja. Ja. Das heißt also,
1: Patchwork-Familie ist schon mal ein äh, Konfliktpotenzial? Um,
2: auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall ist ein aber man kann das alles lösen, ja. Also man kann das auch mit einem Testament entsprechend gestalten, dass man, also so eine ganz typische äh, testamentarische Gestaltung, ist, dass man in einer Patchwork-Situation seinen zweiten Ehegarten sozusagen äh, zunächst nur zum Vorerben einsetzt, er wird quasi nur vor, also er, er wird zwar Vollerbe, aber unterliegt bestimmten Beschränkungen und ist nur Erbe auf Zeit. Und dann passiert Folgendes, dass sich das Vermögen des Papas sozusagen nicht mit dem Vermögen der zweiten Ehefrau vermischt. Und nach ihrem Tod geht es dann an seine Kinder über. Dadurch sichert man zum einen seine zweite Ehefrau oder umgekehrt natürlich auch den Ehemann ab und äh, sichert aber, dass sein Vermögen irgendwann bei den Kindern landet. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das äh, ist die sogenannte Trennungslösung, so nennt man es. Aber funktioniert dann nicht, wenn zum Beispiel die zweite Ehefrau, ich bin jetzt immer beim Mann und der sehr viel jüngeren Ehefrau, aber was ja auch manchmal oder eben häufig vorkommt, äh, wenn die halt manchmal gleich alt wie die Kinder ist, ne, dann hm. haben die natürlich sagen, ich warte jetzt nicht, äh, ich sterbe ja noch vor der, ne, also also dann sagen, dann schlagen die die Nacherbschaft aus und fordern ihren Pflichtteil. Ne? Hm. Ja. Hm. Ähm,
0: bleiben wir vielleicht beim ersten Mann, äh, bei meinem ersten Mann, dann, ah. den ich dann irgendwann dann dann, ja. So und, absehen, und ja genau, aber äh, von dem äh, trenne ich mich dann einfach und ich habe dann schon seit äh, ich habe dann auch schon wieder neun selbstverständlich <lacht> und, und dann sterbe ich. Äh, ich bin aber noch mit meinem ersten Ehemann verheiratet. Ganz schlecht, das ist doof. Ne? Der kriegt dann mein Geld. Muss ich mich scheiden lassen vorher? Also wenn ich wenn ich wenn ich äh, sicher sein möchte, dass mein Ex-Mann kein Euro von mir sieht.
2: Ja, was muss ich da machen? Dann solltest du ähm, mindestens, äh, du bist noch verheiratet mit, ja, ja ich ja? bin noch verheiratet, habe
0: einen neuen
2: Freund. Okay, dann solltest du <lacht> so sch schnell wie möglich, also solange sozusagen, äh, du solltest so schnell wie möglich die Scheidungsvoraussetzungen sozusagen versuchen zu schaffen und ja. eben die Scheidung einreichen. Das heißt ein Jahr Trennungszeit und dann so schnell wie möglich eben ähm, die Scheidungsantragsschrift dem Ehe, dem Ex sozusagen mhm. zustellen lassen und dann wird sozusagen sein gesetzliches Erbrecht vernichtet. Ja. Okay.
1: Aber der Ex-Mann hat keinen Pflichtteilsanspruch. Das haben nur. Äh
2: also Naja, solange er noch sozusagen der Ehemann ist, also bis zu dem Zeitpunkt, wo die Scheidungsvoraussetzung vorliegt, hat er noch einen Pflichtteilsanspruch. Ja? Aber danach nicht mehr. Danach nicht mehr. Wenn die Scheidungsvoraussetzungen okay. vorliegen oder die Ehe geschieden ist, dann ist es vorbei. Ne? Aber auch das ist ein ganz äh, wildes Erwachen oder böses Erwachen. Daran denken viele auch nicht. ne Die sind, hat man ja oft so eine Konstellation, leben schon ewig getrennt in verschiedenen Wohnungen, lassen sich aus, weiß ich nicht, nicht nachvollziehbaren steuerrechtlichen Gründen nicht scheiden. Und die erben dann plötzlich. ne Also da denkt dann niemand mehr dran. Da entstehen manchmal auch so ganz merkwürdige Situationen.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt richtig viele Szenarien auch ab, äh, abgegessen. Hast du noch ein Szenario, was du glaubst, was wir unbedingt noch erwähnen müssten? Ich glaube, wir haben jetzt schon viel...
2: Ja, so, nein. Also ich könnte
0: stundenlang. Yeah, 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 yeah. Wir laden dich einfach nochmal ein. Okay. Genau, okay. Die noch Top 5 der <lacht> Erbrechtsfälle.
1: Genau, aber ansonsten würde ich jetzt nämlich ähm, zum finalen Teil des, der Folge kommen. Und yeah. das ist nämlich folgendes jetzt Format. kommt die Überraschung. Genau, das ist nämlich folgendes. Wenn du die Wahl hast. Ähm, und Sina wird dir jetzt ein paar interessante Fragen stellen. Und, äh, <lacht> Und äh, ich bin wirklich, ich bin unheimlich gespannt. Okay. Ja, es
0: ist halt auch so, es gibt vielleicht auch ein bisschen Eindruck, wer du bist Ach, das und äh, wie du mit Vermögen selber umgehst. <lacht> ähm, und zwar möchte ich dich fragen, was du denn lieber erben würdest. Wenn du müsstest. Wenn du müsstest. Ja. Ähm, und dann gibt es uns einfach äh, die Antwort, ja. Also was würdest du lieber erben? Ein Haus, wo zehn Leute drin wohnen oder oder eine Gartenlaube für dich
2: ganz allein? Ein Haus, wo, äh, in dem schon zehn Leute wohnen. Warum? Weil man das noch weiter... Die, nee, ja.
1: Also du müsstest eben. dann auch da drin wohnen. Ja, ja,
2: weil ich das liebe, Kommunikation mit anderen Menschen. Ich bin, ja, also... Ja.
1: Also eher der, der Soziale ja, als der ja. derjenige, Der, der eine, einsame Nerd.
2: Ja. Ja. <lacht> cool. äh, zweite
0: Frage. 8000 Euro auf einmal erben oder... 1,2 Millionen über die nächsten 25 Jahre verteilt. Immer so staffelmäßig äh, ausgezahlt. Waren ist das jetzt? 8000? 800.000. 800.000. 800 hey, nein, ja nein, nein, nein. Dann habe ich mich, äh, hab ich, äh, falsch gesagt. hier ja, 800.000 oh, auf einmal.
2: Mhm, sofort, sofort, sofort. Nicht über los. 800.000, ich nehme sie sofort. <lacht> Anstatt die 1,2 ja. Millionen? Ja. Okay. Ich lebe jetzt. Okay, ja.
0: aber ja. Es, kann ja sein, jetzt. es kann ja sein, dass es manchmal schon sind. Kann man das überhaupt festlegen? Okay, mein Sohn, der kriegt, kann gerne meine 100.000 Euro haben, ja. aber dann bitte
2: ein bisschen gestaffelt ja. ausgezahlt, weil kann ich weiß, man über einen Testamentsverstrecker zum Beispiel, ja, wenn man ihm sozusagen einen Testamentsverstrecker vor die Nase setzt ja. und sagt, der bekommt jährlich, weiß ich nicht. Die Erträgnisse aus meinem tollen Fond etc. oder Mieterträgnisse kann man alles machen. Muss man aber gestalten ja, mit bestimmten Instrumentarien.
1: Siehst du, da fällt mir direkt noch eine fachliche Frage ein, obwohl wir jetzt schon beim äh, lustigen Teil des Podcasts sind. Aber trotzdem, <lacht> äh, Thema Testamentsvollstrecker. Ich bestimme also jemanden, der dafür sorgt, dass mein Testament irgendwie ausgeführt wird. Ich, ja. Das ist sehr, sehr ungefähr.
2: Genau, ähm, und, der verlängerte Arm des Erblassers aus dem Grab.
1: Genau, aber was ist denn, wenn ich da jemanden bestimme, der gar keine Lust darauf hat? Der kann es ablehnen. Der kann einfach sagen. Der kann so. es
2: ablehnen und dann wird das Nachlassgericht äh, je nachdem, was im Testament steht, wie wichtig es im Erblasser war, einen Testamentsvollstrecker zu bestellen, einen anderen Testamentsvollstrecker anfragen, die haben da meistens so Listen, die das regelmäßig machen und dann gibt es halt einen vom Gericht bestellten Testamentsvollstrecker. Hm.
1: Und Thema Thema 1,2 Millionen Euro, sind ja. sind das so, also ich weiß, es gibt ja jetzt auch äh, anwaltliche Schweigepflicht und so weiter, aber sind das so auch so die Beträge, wo es bei, bei dir auch so darum geht oder ist es eher weniger oder ist es viel mehr oder …
2: Also es hat in den letzten Jahren doch eine deutliche Steigerung der Nachlässe gegeben. Das ähm, kann ich schon feststellen. Ja, das sind so mehr die Beträge, um die es geht. Ja, Also ich würde mal sagen, beginnend ab 500.000 aufwärts gibt auch mal kleinere Nachlässe, aber es sind schon relativ hohe Nachlässe, ja, also die... Wie reich die Menschen alle sind, ne? Ja, nicht alle. Es ist eine bestimmt, es, es, sind, es sind tatsächlich nicht alle, aber es sind bestimmte gut bürgerliche Familien, die halt äh, schon immer Geld hatten und ja. dann kommt also meistens immer also oftmals noch mehr dazu ja. dann die Wertsteigerung der Immobilien. Das tut natürlich auch äh, sein Übriges und äh, ja, das, also da kriegt man manchmal doch äh, große Augen, wenn man die Nachlässe sieht. Hm.
0: Meine letzte Frage, die elementare Frage. Ähm, was würdest du lieber erben? Das Unternehmen Tönnies oder Nestle?
2: <lacht> <lacht> naja, pf, pf, ja. Pest oder Cholera oder ja. Nestle, ja. <lacht>
1: ja. Nestle ist zumindest mehr zu holen, würde ja, ich sagen.
2: Ja, jedenfalls nicht so, ähm, ja, äh, gerade. <lacht> Nestle ist es. Negativ besetzt sozusagen, ne? also gut. Das
0: waren meine Fragen.
1: Ja, Nicole, ich muss sagen, das war war richtig gut. Also ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Ich werde direkt nach Hause gehen und ein Testament handschriftlich schreiben. Ja, wirklich? Nee. Du hättest, du, hättest, du hättest das jetzt
0: wirklich auf deinem Mac Pro abgetippt, ausgedruckt, und unterschrieben, ne? Ja, ich hätte
1: es ja, ne? ich hätt, ich hätt einfach getippt, abgeschrieben. Also, Nein, äh, wirklich? Äh, ja. Okay. Ja, ja, aber weiß ja keiner, dass ich in Wirklichkeit auch Jurist bin. Naja. <lacht> also zumindest, Nicole, es hat mir einen Riesenspaß gemacht äh, und wir sind jetzt alle alle klüger. Würde ja, ich sagen, oder? Nein. Ja. Ja. Danke, dass du da warst. Gerne. Das hat äh, mir äh,
0: auch sehr viel Spaß gemacht. Schön, ja. dass du da warst. Sina, mir hat's
1: mit dir auch viel Spaß <lacht> Martin, haben. ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich bin auch froh, dass ich wieder da bin. Das hat mir auch wieder richtig Spaß gemacht. Und, ach so, ähm, ähm, ich wollte noch mal sagen, vielen Dank an Nico, der das die letzten äh, Folgen richtig gut gemacht hat. Und, das werden wir jetzt noch bei Instagram zeigen, äh, folgt uns gerne mal bei, äh, über ganze Rechtsanwälte. Unser neues Büro, das werden wir auf jeden Fall mal, also nicht Büro, sondern unser neues Studio. Das sieht hier richtig grandios aus. Deswegen ist der, die Folge auch so gut geworden. Das geht auch auf Nicos Konto. Naja, ein bisschen interner hier. Ähm, ich freue mich zumindest, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Ansonsten abonniert uns gerne bei Spotify und so weiter. Schreibt uns gerne an äh, podcast.ganse-rechtsanwälte.de wenn ihr noch Anmerkungen habt oder wenn ihr vielleicht auch mit äh, Nicole in Verbindung treten wollt. Das kann ja auch sein. Ansonsten, Nicole, hast du noch eine Internetseite, die du gerne hier...
2: Oh Gott, äh, www.juristin-berlin.de
1: Ja, ich hervorragend. Guck so selten drauf. Genau. Guckt, <lacht> guckt euch das mal an. Äh, da kriegt ihr äh, alles, was Wobei ihr die, zu Nicole oh, braucht. Ja. Ansonsten, ähm, ja, ähm, hat es mir Spaß gemacht und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum ciao, ciao. nächsten
2: Mal. Ja, tschüss.
0: tschüss. Ciao. Alles, was recht ist, der
1: Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.